2: Alors de retour à Trudeau le midi, en remplacement votre co-animateur Mathieu Boivin, je suis avec ma estimée collègue Véronique Morin. Bonjour va venir, Véronique. Oui, ça va. Bah ben, oui, il y a de l'action
1: ici. Si vous entendez oui. des fois des bruits de sirènes, ce soir, on est au Salon international de l'automobile de Québec à Expo Cité.
2: Et on reçoit, comme euh, de, à fidèle à l'horaire habituel du show de Jonathan, on reçoit Claude Villeneuve, chroniqueur Journal Québec, Journal de Montréal, chroniqueur politique. Claude, tu avec nous?
0: Oui, salut Mathieu.
2: Et comme on dit, Bonjour, Claude. Des... Claude, on se connaît un petit Bonjour. peu plus que, que juste pour le travail, Claudio, ah, oui. t'es
0: <rire> connu, euh, c'est mon nom d'artiste.
2: Exactement, c'est ça. Claude, on va partir euh, sur, je pense là, on peut pas éviter le sujet, là, de ce qui se passe à Ottawa, là, la démission de Mme Jane Philpott... Euh en réaction à tout le dossier SNC-Lavalin. Je te pose la question, c'est-elle... Est-ce qu'on a une tentative de putsch en cours contre Justin Trudeau, selon toi?
0: Bien, moi, je me, je me surprends que le, le mot n'ait pas été davantage prononcé, parce que, écoute, Mathieu, c'est quand même toute une séquence qu'on voit, là. On a, de, bon, d'abord, deux des ministres les plus importantes euh, du cabinet Trudeau qui ont démissionné au cours des dernières semaines. Justin Trudeau, Trudeau, qui est devenu premier ministre, il a mis de l'avant des femmes, des nouveaux visages. Euh, on le sait comment il a parlé beaucoup de la diversité, faire une place aux Autochtones, ça, ça s'incarnait à travers euh, Jody Wilson-Rebold, puis bon, Jen Philpott, c'était un, une grosse joueuse de son équipe. Là, t'en as une qui démissionne, mais non seulement elle, elle s'en va pas, elle continue à siéger au caucus libéral, puis elle veut encore être candidate.
2: Ça, situation malaisante un peu pour tout le monde. Ben c'est parce que
0: finalement, on comprend qu'il y a des gens dans le caucus libéral qui, ouvertement, ont plus confiance envers Justin Trudeau, qui ne soutiennent plus son leadership, mais qui ont quand même l'intention de rester au Parti libéral. Donc, on comprend que.
2: On dans la sphère sou... qu'il va partir. Ben, c'est ça,
0: tu sais. C'est vraiment surréaliste parce que t'as comme l'impression que Justin Trudeau est en train de bâtir depuis quelques années, un nouveau parti libéral, euh, très intersectionnel, avec euh, en mettant de l'avant la diversité différents groupes au Canada qui n'avaient pas encore leur place. C'est comme si c'est ce même parti libéral-là aujourd'hui, qui est comme un, un taureau qui rue, là, qui essaie de, de, de débarquer Justin Trudeau sur son dos. Je, je me... C'est comme si la, la créature de Justin Trudeau se retournait contre lui. Contre lui je trouve ça tout simplement fascinant.
1: Euh, ouais, mais, mais toi, Claude, est-ce que tu t'attendais à une démission de, de Jane Philpott? Ah. Euh... Il n'y avait rien qui, hein, qui laissait présager qu'elle allait après sa conférence de presse sur l'intelligence artificielle. Ben oui.
0: Écoute, pas une seule minute. Puis, je, écoute, si, si vous connaissez des gens à la grandeur du Canada qui prétendent qu'ils l'avaient vu venir, je, je serais intéressé à leur parler. Là, parce que... on, veut leur, on veut leur parler. Ben, oh, sûr oui. que
1: sur Tweet, là, sur, elle avait tweeté, euh, quand, quand Jolie euh, Wilson-Raybould est parti, ils s'étaient échangés des, des tweets très, 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 qui étaient devenus très populaires. Là. Les gens avaient des photos, puis on voyait qu'il y avait une solidarité entre les deux femmes là, assez solide. Là. Ben,
0: Écoute, c'est connu qu'elles sont très proches. Les deux dames, Mme Philpott et wilson Rebold, ils, ils ont une certaine grande complicité. Puis ça prend ça en politique. Quand tu es dans un conseil des ministres, tu crées des liens avec des collègues. Ce c'est pas toujours facile la politique. Ça l'est pas non plus pour les femmes, je me permets de le mentionner. Puis ça prend des solidarités. Alors je pense que ces femmes-là, il y avait développé quelque chose de particulier entre elles. On les décrit comme très proches. Certains, bon, justement, aujourd'hui, disent que c'est une question de temps avant que ça arrive. Mais écoute, quand Jodie Wilson Raybould salue sa collègue qui vient d'émissionner sur Twitter. Il y a le hashtag M.O.C., Mother of Country qu'elle qu a, mm. a titre à Jan Philpott. Donc, ça montre le, le genre d'estime de, qu'elle se voue et euh, le, presque une, 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 une intimité presque amicale là, qui, qui semble s'être nouée entre les deux. Alors euh, Avec le recul, effectivement, c'est peut-être pas si surprenant que ça, mais personne ne l'avait vu venir.
1: Puis, toi, tu t'attends à quoi du témoignage de Gérard Bottes? Est-ce qu'il va essayer de sauver le
0: le bottes de de, <rire> de de son de son bonnet. <rire> le but de son bonnet. Euh ouais. écoute euh, je pense que Gerald Bot va être très agressif je m'attends à ce que euh, lui là il va il s'en va à la guerre demain euh, c'est le le, le Mary Pass là sais pour essayer de sauver son chum sauver Justin, uh, Justin Trudeau euh, il va il va lui de toute façon il a déjà payé le prix il a plus rien à perdre il va tout mettre sur la table maintenant j'ai l'impression que le narratif de cette histoire là est tellement déjà écrit particulièrement au canadien anglais l'histoire est tellement forte que je doute, je doute, fortement que Gérald Butts va être capable de, de changer là. C'est quoi l'histoire le, que les gens sont en train de se raconter en, en fait, moi je trouve que dans toute cette histoire-là, Trudeau et son entourage et son entourage ont toujours été à reculons, à la remorque, qui ont toujours été en train de se défendre des étiquettes qu'on leur mettait dessus, au lieu de prendre les devants puis de eux-mêmes imposer leur histoire. Ils arrivent tard. C'est ce que Gérald Butts va essayer de faire demain, mais je doute vraiment que ça fonctionne.
2: Claude, 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 Claude. Euh, comment on toi, tu déjà été au gouvernement. Oui. Euh, on, là, là, Trudeau, à ce stade-ci, il doit faire quoi pour reprendre le contrôle et on s'entend que c'est une tâche difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un contexte aussi tout croche où il y a des nouvelles qui te tombent dans la face que tu t'attends pas euh, jour après jour? Comment on réussit à reprendre le contrôle de l'agenda? Mm. Mm. Écoute... Euh...
0: Au début, moi, je pensais que Justin Trudeau pourrait s'en sortir en « wait it out », comme on dit des fois, « laisse, laisse sortir ça »,« laisse tout... Euh, » Laisse le, ça le, aller, pis ça. les gens vont, vont oublier, finalement. Ben, c'est ça. Il va y avoir un état avant les, élect les élections, tout ça, ça va finir par arrêter de sortir, arrêter d'alimenter, tout ça. Mais là, non, euh, avec... Euh, euh, la démission de Jen philippe ça ça marque un, une nouvelle étape. C'est quoi l'étape l'état de son caucus, présentement? Écoute, s'il y a deux ministres d'envergure... Euh, Bon, qui étaient des ministres à d'Avergure au sein de son cabinet il y a quelques semaines, sont maintenant... Euh, lui tournent le dos. Mais J'imagine qu'il doit en avoir d'autres qui sont pas contents euh, au sein des députés, au sein du conseil des ministres. Alors, la première affaire pour Justin Trudeau, c'est de faire... Euh, bon, ça se passe encore derrière des portes closes, ça changera pas vraiment le message non plus, mais il a besoin de faire un petit inventaire là, de c'est quoi ses appuis, c'est quoi ses soutiens. Si jamais il, y a, il y sent encore un soutien fort de son parti puis qu qu'il est solide, encore là, wait it out. Laisse ça continuer, laisse ça finir, mourir de soi-même. Cela étant... Euh, si et les divisions dans son, son cabinet sont plus importantes, si comme j'ai l'impression il y a des clics qui sont en train de se former, peut-être entre justement là, la gang des, euh, des nouvelles ministres femmes là, qui étaient au cabinet depuis 2015, peut-être entre la gang du Québec, puis peut-être entre euh, bon, les, 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 les vieux de la vieille, là, comme Ralph Goodale Dominique Leblanc qui était là avant. Si c'est en train de se fac factionner, euh, il est vraiment mal pris, puis je ne sais pas comment il peut s'en sortir. Je pense qu'il va, va finir par être obligé mm -hmm. de partir. Par mm -hmm. contre, si son caucus est encore uni derrière lui, ben il est encore capable de faire un bon bout.
1: Oui, ben c'est ça. Ce matin, il était à Toronto, puis c'était juste un photo-up, pas de question, puis non. il devait aller à Saskatchewan. Il a, il a annulé son, son voyage en Saskatchewan. Fait que c'est sûr qu'il est en train d'essayer de se préparer euh, une espèce de stratégie, mais quoi? C est, c est, puis hier, McLean, ce qui titre L'imposteur, euh, c'est Canada anglais. C'est Murder. Était, oui,
2: c'est ça. Je suis surpris que tu n'aies pas plus de solutions. Vous êtes quand même des spécialistes <rire> des putschs. Je m'attendais ce que tu aies une liste exhaustive là, pour lui. Faites
0: euh, enfin, une tentative de putsch weighted out, souvent, c'est la meilleure euh, solution. Mme Marois <rire> en est sortie comme ça en 2011. Elle est devenue euh... la dame de béton. Ah, on verra ce qu'on dira juste à Trudeau après.
2: Parfait. Uh -huh. Alors, on parlait du PQ, justement. Mon oui. deuxième sujet, Claude, tu voulais parler du livre de que qui s'en vient. là. Euh, je te laisse aller. Qu'est-ce qui t'inspire ou t'inspire pas là, dans ce dans ce sujet-là?
0: Ah, écoute, pour le meilleur et pour le pire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jean-François Lisée, il faut reconnaître que cet homme-là a un talent... Ah, il sait comment
2: faire parler de lui. Ah,
0: écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. Il y a un talent extraordinaire pour faire parler de lui. Il y a beaucoup de gens au Parti québécois là que... Quand ils ont entendu parler du livre de l'Élysée, bon, d'abord, tout le monde s'en attendait. Là, tout le monde savait qu'il finirait par en avoir un. Ils se sont il n'y hey, a pas de danger là, que je me tape ça. Là, déjà que je l'ai eu comme chef pendant deux heures pour la campagne électorale, là c'est assez. Mais avec toute l'espèce de build-up qu'il a mis en place depuis ce temps-là, il fait en sorte que tout le monde va être obligé de lire son livre. Tout le monde veut savoir ce qu'il y a dedans. Puis écoute, il est très actif et très habile à monter l'intérêt là-dessus. Il envoie des, des copies sous embargo des chroniqueurs. Il y a de, bon, il y en a un petit peu euh, coulé à, à l'actualité au collègue Alec Castorguet. Le plan marketing, on a, a l'impression que Jean-François le disait présentement, là, il était aussi occupé à préparer sa campagne pour se lancer son livre qu'il l'a été durant la campagne électorale à son autobus. Euh, C'est <rire> fascinant, la que cette hop puis à la limite, on se demande comment ça se fait qu'il n'a pas réussi à à utiliser cette habileté-là pour obtenir un meilleur score pour son parti dans dernières élections. Mais
2: pour lui-même, lui d'ailleurs.
0: Ben oui, effectivement. Alors c'est, puis là, ben toute cette histoire-là, tu sais bien, monsieur, autour de. Donc, il paraît qu'elle aurait voulu céder. le Leadership à Véronique Yvon. Là, elle se, re... elle se retrouve un peu avec la patate chaude, Il faut qu'elle se défende de ça. Pourquoi qu'elle a pas dit oui euh, mm -hmm. Écoute, Jean-François Lisée a réussi euh, du côté du Parti québécois à établir c'est quoi le narratif de la semaine. Je peux te dire qu'au PQ, ils ont, hâte, hâte d'avoir le livre en main, en maudit pour se faire une idée, parce que Jean-François Lisée a envoyé des copies sous embargo des chroniqueurs. Et il ne l'a pas fait à ses anciens collègues du PQ.
1: Oui, c'est ça. Puis Véronique Yvon, elle a réagi, mais elle n'a pas dit grand-chose. Elle a dit effectivement, deux fois, on m'a demandé, mais c'était pas le bon moment ou je sais pas quoi. C'est mystérieux, là, encore. Là, on ne sait pas vraiment pourquoi elle aurait dit non. Est-ce que tu penses que ça lui fait euh, plus de mal, finalement? Que...
0: Ça dépend. C est, c est, en fait, ce qu'elle a dit, c'est que la première fois, euh, c'est arrivé euh, au courant là, de, de, de l'été, euh, pas l'été, là, avant l'élection 2018, l'été 2017. Puis là, elle... Elle elle a dit qu'elle avait l'impression qu'on pourrait pas éviter une course au leadership, que le parti voudrait voter sur le choix du chef, que ça pourrait pas être juste Jean-François Lisée qui transfère Jean Véronique Yvon, puis elle n'a pas voulu embarquer là-dedans. La deuxième fois, il paraît que c'est arrivé juste avant le déclenchement, à l'été 2018. Puis là, bien... Euh, elle se disait, il n'y a, a plus l'occasion d'avoir une instance du parti comme pour avaliser ça. Puis là, elle finit avec une, une phrase que j'ai trouvée très drôle. Ça dit, si jamais j'avais été seulement chef intérimaire euh, parlementaire durant la campagne électorale, ben là, peut-être que je me serais retrouvé au débat des chefs et qu'on m'aurait demandé, c'est qui le vrai chef du Parti québécois? <rire> ouais. Un peu comme Jean-François Lézé l'avait oui. fait à Manon Massé. Donc, je trouvais ça oui, belle oui. de sa part. Okay. Au sein du parti, je n'ai pas l'impression que les gens lui en tiennent rigueur, mais c'est vrai que Véronique quivon s'est vu comme une femme, une députée un peu hésitante. On sait sa voix un peu chevrotante, tout ça. C'est sûr que ça peut euh, laisser nourrir l'impression de quelqu'un qui, qui choque durant les grandes occasions. Là. Puis c'est pour ça que de, de, je pense que du côté de l'entourage de Véronique Kivon, on trouve ça plutôt cheap que, que Jean-François Lézé lui ait mis ça dans les pattes présentement.
2: Ouais. Madame, ça. Euh, Claude, tu connais bien Véronique Kivon? Euh, ben oui. pour travailler avec elle. Le feeling avec moi, par rapport à Mme Livon, quand je pense à elle à la voir chef, j'ai l'impression que c'est une femme qui est trop gentille. Puis Je ne veux pas être négatif avec mon commentaire ou je ne veux pas que ça soit mal interprété, mais on, on a tellement l'impression que c'est une bonne personne. Puis quand il faut donner... Des fois, en politique, il faut donner, faire un coup bas de temps en temps pour faire passer son agenda... Je sais pas si c'est une mauvaise impression que j'ai, Claude. Peux-tu m'éclairer à ce propos-là?
0: Ou... Ben écoute, monsieur, c'est euh, exactement la marque de commerce de Véronique Yvon. On, on, on dit souvent, bon, Véronique Yvon, c'est tout en douceur, elle est pas partisane, elle est à l'écoute. C'est un petit peu une antipoliticienne en ce sens que euh, dans toute cette ère là où on, on dit donc euh, on aimerait savoir une nouvelle politique, une politique différente, tout ça, Véronique Yvon, c'est beaucoup elle qui incarne ça dans l'univers politique québécois. Vous savez comment est-ce qu'elle a fait atterrir, mourir dans la dans un consensus, puis c'était non-partisan, puis tout ça. Puis c'est vrai que quand t'as une idée plus traditionnelle de la politique, euh, tu sais, dans le fond, c'est ça, les, tous les, les gens ils disent « Ah, on voudrait avoir des policiers différents, toujours du pareil au même », mais être tu vraiment pour quelque chose de différent <rire> si t'en avais l'opportunité? Pas sûr. T'sais, dire, si, si les policiers font des attaques personnelles, c'est parce que ça marche. Il faut quand même rester conscient de ça. Alors, c'est sûr que Véronique vont comme chef, ça casserait le moule. C'est pas ce qu'on est d'habitude d'avoir. Ça tranche avec le genre de policiers auquel on est habitué. Puis ça se pourrait que ce soit pas efficace du tout puis que ça marque pas de points. Euh, bon, c'est un peu juste pour elle de dire ça. Euh, la nommée vice-chef n'aura pas à amener... Euh, euh, des, des appuis affriolants au Parti québécois quand Jean-François Lisée l'a fait. En même temps, bon, elle a peut-être le droit d'avoir sa chance elle-même de montrer ce qu'elle pourrait faire. Mais c'est sûr que sur le type de, de politique que Véronique Yvon fait, il euh, y en a qui aiment ça. En fait, beaucoup de gens aiment ça, mais c'est pas établi que ça aurait du succès pour diriger un parti.
2: Parfait. Et euh, Claude, euh, parlons de la CAC. Oui. Euh, Là, on est en relâche parlementaire. On sent un parti là, qui commence à, re à renier beaucoup de promesses électorales. Euh, Parle-nous donc de ça un peu là, en conclusion de ta chronique.
0: mais ça m'a surpris un peu. Au moment justement, de quitter pour le, le congé de la relâche euh, à l'Assemblée nationale, il y a comme un narratif qui devrait s'installer que euh, la CAC ne euh, respecte pas ses promesses, puis ils font des vols de face. Puis c'est beaucoup, en fait, ça, ça a beaucoup été un succès de l'opposition de réussir à implanter idée-là avant avec la cac Jusqu'ici. Euh, les critiques de François Legault à l'endroit de François Legault c'était qu'il était trop pressé de réaliser son programme. Hein? Ben là l'immigration ça va donc bien vite puis les maternelles quatre ans puis au euh, oh, minute là faut prendre le temps de discuter de ça puis tu sais c'est à la limite ben tu sais qu'un policier veut de réaliser son programme ben, c'est un peu pour ça qu'on l'a élu puis c'est correct mais là les oppositions ont décidé de commencer à faire ressortir qu'est-ce qui a changé dans le discours de la CAQ entre l'opposition et le gouvernement. Bon un qui est souvent ciblé c'est Éric Kerr, mais lui qui voulait une commission d'enquête sur les contrats informatiques là bon ben maintenant, il est obligé de défendre le fait de ne pas faire une commission d'enquête, puis là, ils ont décidé de sous traiter encore au privé certaines solutions informatiques et tout ça. Il euh, y a... Il y a des questions qui se posent aussi. Bon, le Parti québécois a amené une discussion sur le cours d'éthique et culture religieuse. La CAC avait déjà proposé de l'abolir. Euh, la CAC était supposée aller chercher bien rapidement un milliard de dollars dans les poches des médecins pour financer ses promesses. Là, maintenant, on attend le résultat d'une étude à l'automne. Alors, ça commence à faire quelques bip-bip-bip, euh, euh, comme on aime bien dire, là, de gouvernement qui recule. Et euh, on se demande si la CAC n'a pas un petit peu cédé euh, au, au lobby. Oui, bien, pas... en fait à la tentation de toute opposition de promettre beaucoup, 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 beaucoup de choses, puis d'arriver au gouvernement puis se rendre compte qu'on... On n'a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de temps pour s'occuper de tant de choses que ça. Il faut avoir des, des priorités. Alors finalement, la, moi je pense pas que la CAQ a re, renié des promesses. C'est que comme gouvernement, elle a dû établir des priorités puis faire des choix. je vais travailler là-dessus. Je peux pas tout faire en même temps. Mais ça la rend tout ce qu'elle a dit dans l'opposition par le passé, ça la rend très vulnérable à se faire critiquer désormais sur ce qu'elle avait promis puis qu'elle est pas en train de faire. J'ai l'impression que les oppositions ont l'impression d'avoir, elles ont elles-mêmes l'impression d'avoir marqué un point là-dessus puis qu'au retour des faits de, de, de la relâche, ça va beaucoup être là-dessus que les attaques vont, parter, vont porter. La CAC, ce gouvernement-là, qui a renié mm -hmm. plusieurs de ses promesses.
2: Parfait. Euh, Claude, tu parles de priorité, puis tu as déjà été au gouvernement. Les gens réalisent pas, faire des changements, ça prend pas deux semaines. Non, c'est <rire> plus beaucoup plus compliqué qu'on pense. Je sais pas si tu pourrais un petit peu détailler là-dessus, s'il vous plaît.
0: Bon, c'est pas. Bon, parce qu'à la fin, le gouvernement... Bon, Dans notre système, le gouvernement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir. C'est un peu comme... pas comme aux États-Unis où le président surveille le Congrès, puis que le Congrès surveille le président, puis les tribunaux, tout ça. T'sais, ici, le premier ministre peut à peu près tout faire. Fait il faut contrebalancer ça. Euh, D'abord, euh, quand tu veux passer une loi, il ben, faut quand même qu'elle passe au Parlement. Il faut qu'elle soit étudiée en commission parlementaire. Il faut que les citoyens aient l'occasion de venir s'exprimer sur cette loi-là. Ça, c'est un peu le problème là, que euh, Simon-Gélin Barret a eu avec sa loi sur l'immigration. Il a essayé de court-circuiter les, 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 euh, les consultations en commission parlementaire pour faire arriver son projet de loi le plus vite possible. Mais crème, les, les gens ils ont le droit de s'exprimer <rire> sur un projet de loi qui va avoir des changements importants. Donc, déjà, il faut que tu laisses... Quand tu veux faire un changement, faut que tu l'occasion aux gens de parler de ce projet-là. Puis, le pire, c'est qu'à la fin, ça fait souvent une meilleure politique. Un coup, de laisser le monde parler. Mais là, un coup que tu as fait de ça, c'est pas tout. C'est que là, tu as une fonction publique qui est habitué de travailler d'une certaine manière. À la... Au, débar... Au départ, là, à la base, quand tu vas parler, parlé de tes fonctionnaires, tes fonctionnaires, de ce que tu veux faire comme changement, ils vont être contre. Ils vont dire qu'il faut pas faire ça. Ils vont dire que la manière dont tu présentement, ça marche bien. Un coup que tu vas... La machine ben, va être guillemets toi. C'est ça. À la limite, un coup que tu vas, que tu peux être courageux, tu vas décider, tu vas les, les fonctionnaires, un coup que tu vas avoir changé l'impulsion, ils vont suivre. Mais déjà là, il a fallu que tu ailles au bat, là, tu sais, de face à ta machine. Puis un coup que tu vas l'avoir amené ta, ta ta réforme, ben là, il va falloir que tu t'assures que justement chacun fasse sa tâche pour que les choses se passent bien. Alors, il y, y a pis, as besoin d'avoir des partenaires. Maintenant, quand on parle des maternelles quatre ans, mais ben, tu sais, il faut que les professeurs embarquent, il faut que les commissions scolaires embarquent, il faut que tu t'assures mmh. si tu veux que ta politique elle marche bien puis qu'elle soit bonne puis qu'elle ait l'effet que tu recherches. faut que tu que le monde embarqué, Puis ça, ça prend du temps. Tu ne peux pas le faire en boulant tout le monde. C'est pour ça aussi qu'un gouvernement, à la fin, il faut que ouais. choisisse quelques dossiers, quelques combats que tu vas mener si tu veux réussir.
1: Euh, pendant qu'on se parlait, il y a une nouvelle qui vient de sortir de dernière heure. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, va soumettre le projet de, min lithium, euh, de you know mine lithium de Sayonam Mining à la motte au, euh, au BAP. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de ça? Est-ce que... Bien,
0: on l'a pas encore beaucoup entendu à hein, M. Charrette là, depuis que bon, on se rappelle les circonstances là, dans lesquelles il est devenu euh, ministre là, au pied levé. Là, quand euh, euh, M. Legault a remercié là, Mme Marchantal Chassé, là, ça a été euh, un épisode un peu particulier. Euh, écoute, euh, les, les, les projets de minéraux lithium, c'est super. Le lithium, c'est super important. On passe notre temps à parler de véhicules électriques, puis tout ça, pis ah, c'est l'avenir, les, les, les piles euh, à forte capacité, tout ça, mais parce que l'affaire, c'est que ça prend du lithium, puis c'est à peu près un des minerais un, un des minerais qui est le plus plus extraire au monde. C'est pas juste cute, cet aspect-là. Non,
2: non, c'est que euh... ça pollue.
0: Ben c'est ça. Ça fait des sites là qui ont beaucoup de déchets par la suite et il y a toujours de l'opposition qui s'organise. Alors, euh, écoute, euh, c'est toujours des projets super intéressants. En fait, ce qu'on remarque, c'est que c'est toujours des projets qui sont super populaires dans les régions, qui vont bénéficier des emplois, mais euh, ils, ne, ils ne le sont pas auprès des, des gens qui ont une conscience environnementale qui restent parfois beaucoup plus loin de ces sites-là. C'est là, là mm -hmm. que c'est de là que la, 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 la résistance vient. Donc, je, je connais pas spécifiquement ce dossier-là, mais c'est ce qu'on peut anticiper euh, ici.
2: Parfait. Alors, Claude... Claudio pour les intimes. Ben oui. Merci <rire> d'avoir été disponible. C'était très intéressant. Puis euh, On va te suivre là, au cours des prochaines semaines, autant en Chronique qu'à Cube Radio.
0: Justement, allez-vous informer là, des véhicules électriques et leur, leur pile au lithium. Polluant, okay. ça,
1: on t'envoie l'info.
2: <rire> viens nous voir. Parfait, viens nous voir. Merci bon? beaucoup, Claude, d'avoir été là. et On va faire, euh, chers auditeurs, on fait une petite pause et nous sommes de retour dans quelques minutes.